0: Donc, bienvenue tout le monde. Ça fait très plaisir de vous voir en grand nombre. J'espère que vous n'êtes pas trop mal assis pour ceux qui sont sur les escaliers. Merci d'être ici. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous présenter Henri Darmon, qui est donc professeur de mathématiques à McGill, qui est, je crois qu'on peut le dire, un très grand mathématicien et qui est aussi quelqu'un pour qui on a une affection particulière ici à Maisonneuve, car c'était le directeur de mémoire il y a de ça quelques années de mon collègue Nicolas Arsonneau et de mon regretté collègue Steve Thibouto qui, comme vous le savez peut-être, euh, a, a disparu dimanche dernier dans des circonstances assez tristes. Euh, il a été terrassé très très rapidement par euh, une terrible tumeur. Il aurait adoré être ici, vraiment c'était son, son vœu le plus cher. Et je ne suis pas très croyante, mais je, je pense que d'une certaine façon il trouve le moyen quand même euh, d'être avec nous. Et de profiter de, de l'exposé d'Henri, parce qu'il avait vraiment une, une admiration sans borne pour Henri, pour l'enseignement, pour les mathématiques, pour vous, ses élèves. Et donc, c'est un, un petit peu en son honneur que je veux euh, dédier cette conférence aujourd'hui. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Henri. Merci beaucoup Henri d'avoir accepté l'invitation de Steve.
1: Bienvenue. Merci beaucoup euh, pour votre invitation à venir aujourd'hui et pour cette belle introduction. Alors, euh, je, dans, dans mon exposé d'aujourd'hui, il sera question d'équations diophantiennes. J'aimerais vous parler un peu de l'histoire de, de, de ces questions, de ces équations, de, de Fermat, euh, même, même avant, comme vous allez voir, jusqu'à nos jours plus ou moins, jusqu'à Wiles. Euh, donc, je vais parler d'équations diophantiennes. Euh, il faut que je commence déjà par vous dire ce, que, ce dont il s'agit. Alors, une équation diophantienne, c'est simplement euh, une un système d'équations polynomiales euh, à coefficients entiers. Alors, on se donne un, un ensemble, en général, de polynômes, euh, donc euh, d'expressions faisant intervenir des puissances, des variables, euh, x1 jusqu'à xm sont les variables, je me donne n polynômes comme ça. Et ce qui fait, donne le, le caractère diophantien de l'étude de telles équations, c'est qu'on s'intéresse euh, uniquement aux solutions entières, donc aux valeurs, aux valeurs de, des variables qui vont euh, satisfaire l'équation, mais qui seront euh, des nombres entiers. Alors, euh, là, de l ça, c'est la définition générale, mais en pratique, on s'intéresse à des équations très particulières historiquement et qui ont déjà, comme vous allez le voir, une structure euh, assez riche. Alors, par exemple, euh, on peut considérer une équation de degré 3 comme y² égale cube plus 1, donc on s'intéresse là au et on va, on va en parler un petit peu plus tard dans mon exposé. Euh, il sera aussi un petit peu question de l'équation de, de, de Fermat-Pell, l'équation x moins dy égale 1, où ici d est un paramètre et on, on s'intéresse au, aux valeurs entières de x, y. Et euh, tout particulièrement dans mon exposé, je vais euh, un peu axer euh, ma présentation autour de l'équation dite de Fermat. Euh, l'équation x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n, où n est un entier fixé, et euh, donc où là encore je m'intéresse à connaître les valeurs de x, y, z entières pour lesquelles cette équation est satisfaite. Et en fait une grande partie de la théorie des nombres moderne est consacrée à l'étude d'équations de ce genre, même, des, même de, 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 de ces exemples très particuliers, très concrets que j'ai énoncés ici. Alors, euh, l'histoire que je vais vous raconter commence euh, assez tôt, mais je, je vais commencer en, en vous parlant un petit peu du mathématicien euh, grec Diophante euh, d'Alexandrie, qui avait rédigé, c'est enfin, euh, lui qui a donné le nom euh, aux équations diophantiennes, euh, il, il a vécu à peu près en, en, en 200, de 200 à 284 à peu près, et il avait écrit un texte où il s'intéressait donc à certaines équations euh, diophantiennes, et c'est ce qui a donné le, le nom à, au, au sujet. Euh, alors,
0: euh,
1: ce qu'on peut... Voilà, je vais parler un peu plus tard de, des contributions de Diophante à l'étude des équations diophantiennes. Alors une question qu'on peut poser sur les, les, ces équations-là, les équations auxquelles il a donné le, son nom, c'est est-ce qu'il y a encore des, des problèmes euh, au 21e siècle auxquels on ne sache pas répondre concernant les, les équations euh, d'Offensel Alors euh, en fait, il se trouve, on pourrait aussi se, se poser la question, est-ce que c'est simplement un passe-temps un petit peu en marge des mathématiques sérieuses, entre guillemets, est-ce qu'il y a encore euh, vraiment des, des questions profondes qui se rattachent à à des questions qui sont tout à fait élémentaires, qui s'énoncent uniquement en termes de l'addition et de la multiplication des nombres entiers. À ce que je veux expliquer un petit peu, en vous parlant un peu de l'historique du, du terme de Fermat en particulier, c'est de faire comprendre que ces équations-là font intervenir vraiment une, tout une, un ensemble assez riche de techniques et, et d'idées mathématiques, qui, sont, qui peuvent devenir en fait assez sophistiquées et fort intéressantes et que l'intérêt de l'étude de, de, des équations particulières repose surtout dans les structures euh, et les, les, les nouvelles théories mathématiques qu'elles peuvent éventuellement mettre en évidence. Et c'est ça que, aussi que je, je veux en parler. Et donc je vais surtout me, me concentrer sur l'équation de Fermat pour euh, illustrer ce, ce, ce que j'ai dit ici. Alors... Euh, donc, euh, oui, donc, l'histoire donc que je veux raconter commence petit, avec Pythagore, qui a vécu euh, à, à, à peu près en, en 500, 6, au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était un mathématicien qui était, avait une, une, une approche envers la, les nombres et les, et les mathématiques assez mystique. Il avait, euh, une, une, il avait une secte en fait, de philosophes qui se rattachaient à lui et qui s'intéressaient aux propriétés de, de, disons, numérologiques des nombres. Et euh, on le connaît surtout aujourd'hui, enfin une des raisons pour lesquelles on le connaît, ou vous devez le connaître en particulier, c'est pour le, le théorème euh, dit de Pythagore, euh, au, auquel il a donné son nom, et c'est le théorème qui dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, des deux, deux côtés opposés, donc euh, en équation on dit à a, a carré plus b carré égale c carré, où a, b, c désigne les longueurs donc de ce triangle rectangle. Voilà. C'est le théorème bien connu de Pythagore, et quand on, quand on voit ce théorème là, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des triangles de cette, de, de, de cette forme dont tous les côtés auraient des longueurs entières. Alors ça peut avoir des, une, une, des motivations assez pratiques parce que si on veut par exemple construire un, un angle droit avec une grande précision, si on connaît les longueurs entières de d'un triangle rectangle, et bien on peut facilement construire ce triangle avec des cordes, des bouts de cordes euh, avec, avec euh, gradué si on veut, et donc ça permettrait de construire et c'est ça évidemment des, a des applications en architecture, des applications tout à fait pratiques pour euh, avoir des angles droits très précis. Alors on dit qu'un triangle Pythagore est un triangle rectangle ayant ses trois côtés donc de longueur entière et en, en algèbre, il s'agit donc de résoudre l'équation a carré plus b carré égale c carré, mais pas en, en nombre réel, pas, euh, donc, mais vraiment avec les valeurs a, b, c qui sont entières. Et il se trouve qu'on sait très bien euh, résoudre cette équation, on la comprend très bien. Alors voilà quelques exemples de solutions. Si je donne euh, a égale 3, b égale 4, donc j'ai 3 au carré plus 4 au carré, ça me fait 9 plus 16, ça donne 25. Allez, 25 est, est effectivement un carré, c'est 5 au carré. Donc voilà peut-être la solution la plus simple, intéressante de cette équation, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà deux exemples de solutions un peu plus grandes qu'on aurait plus de mal à trouver. Parce que la oui. Deuxième, il y a une à oh. <rire> euh, oui, effectivement. Ah non, pourquoi
0: euh, parce que ça, 119, Ah
1: oui, 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 c'est tout à fait. il y a un de trop. C'est bien trop grand. Oui, oui, oui. il y a un il y a un de trop là-dedans. C'est 119 carrés plus 120 carrés qui nous donne. <rire> C'est très rapide, <rire> vous avez vu ça vite. Oui, alors voilà, et, et en fait, il, il se trouve qu'on connaissait beaucoup d'exemples de solutions de ce genre-là. Il y a une tablette assez remarquable qui remonte à près de 2000 ans avant Jésus-Christ, la, la fameuse tablette Plinton, qui donne une, une liste de, de solutions de l'équation a carré plus b carré égale c carré avec des valeurs de a, b, c assez grandes qui incluent en fait ces trois solutions là, mais sans l'erreur sur le 1119. Donc, euh, euh, alors on peut se demander comment est-ce que les mathématiciens de cette époque-là, euh, assez reculés, savaient résoudre des équations comme ça Et ben ils il sauf qu'il y a une, une formule générale qui permet de, de, la, de la résoudre. Alors on dit euh, qu'un triplet alors il y a un théorème qui dit que si a, b, c est une solution de, euh, de l'équation de Pythagore alors il existe forcément deux entiers M et N, euh, tels que A, B et C peuvent se déduire à partir de M et N par ces équations-là qui sont très simples. Alors par exemple, si M égale 2 et N égale 1, alors on obtient a égale 2 carré moins 1 carré, ça nous donne 3, b égale 2 fois 2 c'est 4 etc. Donc on, on trouve la solution que j'avais donnée avant, mais en prenant des valeurs de m et m plus grandes, on peut à volonté engendrer des solutions de plus en plus compliquées de l'équation de Pythagore. Donc, donc ça, ça nous donne une, une, bonne, une bonne compréhension de cette équation. Alors, ça ça, ça donc, permet donc d'engendrer facilement des solutions, même des solutions très grandes, et on peut penser que c'est ce qui euh, sous-tend la liste des solutions qui est donnée dans cette tablette très ancienne. Alors, euh, alors Diophante était bien au courant de cette, de cette formule, et c'était un des sujets qui était traité dans son, dans son, dans son traité sur les équations euh, diophantiennes, euh, voilà, dans, dans le traité qui s'appelle l'arithmétique de Diophante. Et ce traité a, est, est tombé sous, sous l'attention de, de, de Pierre de Fermat, un mathématicien amateur qui a vécu donc au XVIIe siècle euh, (de 1601 à 1635. C'était un mathématicien amateur, mais de grand talent, et on peut considérer maintenant que c'est un peu le père de la théorie des nombres moderne. Et son point de départ de ses réflexions sur la théorie des nombres était ce manuscrit de Diophante qu'il avait consulté. Et quand il est tombé sur ce paragraphe, donnait la solution systématique euh, à l'équation x carré plus y égale z. carré, et, et Comme il était assez créatif, il s'est posé tout de suite la question, est-ce qu'on peut généraliser l'équation, trouver d'autres équations un peu plus intéressantes, un peu plus difficiles Et il avait eu l'idée de, de, de considérer, euh, de remplacer l'exposant 2 qui intervient dans l'équation par des exposants plus grands. Et ici, à, à droite, j'ai reproduit une réédition de l'arithmétique de Diophante qui contient les observations de Fermat. Alors Vous, allez, vous voyez le, 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 le quatrième paragraphe à droite, euh, c'est écrit en latin, on ne voit pas très bien, mais c'est l'énoncé du théorème de Fermat, que je vais euh, vous montrer maintenant. Euh, donc voilà le, le texte en latin, je vous donne la traduction en français. Donc Fermat écrit dans la marge de, de, son traité de, 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 son, de sa copie du traité de Diophante, « Il est impossible d'exprimer un cube parfait, donc une puissance troisième, comme une somme de deux cubes, une puissance quatrième comme une somme de deux puissances quatrième, ou plus généralement, une puissance plus grande comme une somme de deux mêmes puissances. Et donc c'était une génération assez audacieuse de la, de la théorie de l'équation de, de Pythagore. Donc il suppose que dès que les, ex, les puissances sont plus grandes que deux, alors du coup il sera impossible d'exprimer une grande, une grande puissance comme une somme de deux mêmes grandes puissances. Et il ajoute ensuite, j'ai trouvé une démonstration vraiment merveilleuse de cet énoncé, mais la marge de mon, de mon manuscrit est malheureusement trop, trop étroite pour la contenir. Et on, on s'est acharné, pendant plus de 300 ans, à redécouvrir la démonstration que Fermat affirmait euh, posséder, sans succès. On n'a jamais été capable de, de retrouver euh, euh, la démonstration, on se demande même s'il en avait une réellement. En tout cas, il, il avait certainement affirmé, c'était un peu un défi qu'il a, qu a lancé aux générations qui ont suivi. Alors voilà le terme de Fermat exprimé de façon symbolique. Donc, il s'agit de, démontre, de, de démontrer que pour tout exposant n plus grand que 3, l'équation an plus bn égale cn n'a pas de solution entière. Évidemment non triviale, donc on veut que les entiers abc qui interviennent soient tous non nuls. Donc, voilà l'équation. Et on se demande encore aujourd'hui d'ailleurs s'il s'agissait dans l'esprit de Fermat seulement d'une conjecture pour lesquels il avait peut-être une bonne évidence expérimentale, numérique ou quelques exemples ou quoi, ou s'il savait, savait vraiment démontrer en généralité cet énoncé. Donc on va, pendant plus de 300 ans, essayer de retrouver cette démonstration perdue, sans euh, succès, hélas. Alors je vais vous donner un petit peu une, une idée de certaines des, des, des concepts euh, qui interviennent dans cette démonstration, sans évidemment pouvoir entrer dans les détails qui sont parfois fort techniques. Mais je vais essayer de, de motiver cela en, en vous parlant d'abord d'une euh, équation un peu plus simple, qui avait été, elle, traitée par Fermat et même par des mathématiciens avant, l'équation cubique dont j'ai parlé avant, l'équation y² plus y égale x à la puissance 3. Alors le théorème ici, c'est que cette équation ne possède que deux solutions, à savoir les solutions évidentes qu'on obtient en posant x égale 0, et à ce moment-là, y égale soit 0, soit moins 1. À part ces solutions évidentes, il n'y en a pas d'autres. Je vais vous expliquer la, la, la démonstration. Alors, la démonstration consiste d'abord à factoriser le terme de gauche, le, qui apparaît à gauche de l'équation. On exprime donc x cube comme y fois y plus 1, autrement dit, par un produit de deux nombres entiers consécutifs, y, y plus 1. Ensuite, on fait intervenir un principe qui s'avère être très puissant dans l'étude des équations diophantiennes, que si j'ai deux entiers, A et B, qui sont premiers entre eux, donc qui n'ont pas de facteurs en commun, pas de diviseurs premiers en commun, et que leur produit est un cube parfait, et leur produit est un cube, alors forcément, les deux entiers, A et B, individuellement, sont aussi des cubes parfaits. Ce principe est une conséquence de la factorisation unique, des entiers, en produit de euh, puissance de nombres premiers. Alors c'est tout simplement parce que euh, si je pose euh, A, donc on sait que l'entier le, A euh, peut s'écrire comme un premier P1 à, la, à une certaine puissance, E1, un deuxième premier à la puissance E2, etc., jusqu'à un certain nombre de, de nombres premiers, et que cette expression de A en produit de puissance de nombres premier est unique. Il n'y a pas d'autres, donc on peut penser à ces premiers un peu comme les atomes constituant du, du nombre entier A. De même, B peut s'écrire comme un nombre premier Q1 à une certaine puissance F1, Q2 à une puissance F2, etc., jusqu'à QS à une certaine puissance FS. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ressort du théorème sur les nombres premiers. Mais je sais que le, si, je, si je, je suppose que le plus grand commun diviseur de A et B est égal à 1, ça veut dire que l'ensemble des premiers P1 jusqu'à PR, qui interviennent dans la décomposition de A, est forcément complètement disjoint, n'a rien à voir avec l'ensemble des nombres premiers qui interviennent dans la factorisation de B. Donc, mais maintenant, si je considère le produit AB, bien ce produit, c'est P1 à la puissance E1, PR à la puissance ER, Q1 à la puissance F1, jusqu'à Qs à la puissance Fs, voilà. Et voilà la décomposition de, du produit AB en produit de nombres premiers distincts, puisque les Pi sont différents des Qj. Or, je sais que AB est égal à un cube, ça veut dire que tous les exposants qui interviennent ici sont forcément divisibles par 3, sont forcément des multiples de 3. Donc, je, je déduis de cela que 3 divise tous les exposants Ei, et aussi que 3 divise tous les exposants fi, et donc, par conséquent, que a et b sont des cubes, sont des cubes de, de, de nombres entiers. Donc cette, cette, ce raisonnement, qui est assez simple, enfin fait, qui est une conséquence simple de, du terme de factorisation unique, s'avère être très puissant dans l'étude de cette équation, puisque on en déduit par l'équation y, y plus 1 égale x cube, puisque visiblement y et y plus 1 étant des nombres entiers consécutifs, ne partagent pas de, de facteurs communs, on en déduit que ces deux nombres-là sont inclus dans l'ensemble des cubes parfaits, de nombres entiers. Mais cet ensemble-là que j'ai écrit là, il contient 0, 1, 8, 27, etc. C'est tous les cubes. Eh bien, il, il devient très vite, euh, très, très éparpillé. Enfin, a, a, la distance entre deux cubes successifs devient de plus en plus grande. Et on voit bien qu'il n'y a que deux nombres consécutifs dans cette suite, à savoir moins 1, 0 et 0, 1. Donc euh, ce sont les seules valeurs possibles pour y, que y doit soit être moins 1, soit 0. Donc voilà le, le, le théorème euh, euh, qui a été... Que, donc, qui est, voilà, voilà cette, cette démonstration-là, c'est simple. Et cette démonstration a été généralisée par Euler, qui est un mathématicien qui a vécu au XVIIIe siècle et qui est un petit peu... Le successeur de Fermat, qui a fait des études aussi sur la, la, la théorie des nombres et les équations diophantiennes en particulier, par exemple, c'est lui qui a démontré l'équation de Fermat en exposant 3. Il a aussi démontré le théorème suivant, qui est très joli, et qui fait intervenir une, une idée assez intéressante. Il s'est intéressé à l'équation carré plus 2 égale cube. Et son théorème, c'est que cette équation n'a que deux solutions à savoir... Alors là, elles sont un peu moins évidentes, les solutions. C'est si je pose x égale 3... Alors, 3 au cube est égal à 27, et 27 moins 2 est égal à 25, c'est un carré parfait. Donc, si je pose x, y égale plus ou moins 5, et x égale 3, j'ai une solution de cette équation. Et il, ce qu'il démontre, c'est que ce sont les seules, les, les seules solutions de l'équation en question. Alors, euh, il, il, il démontre ce théorème en adaptant un peu les idées que j'ai utilisées ici pour, démontre, pour étudier y fois y moins 1 égale x cube. Mais, alors, la démonstration... On a envie un peu donc, de, 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 de considérer l'expression le, le, y carré plus 2 et de l'exprimer comme un produit de deux termes qui font intervenir éventuellement y. Le problème, c'est que y carré plus 2 est irréductible, ne peut pas se factoriser sur les entiers. Et, mais ce que fait Heller dans la, la première étape de cette démonstration, c'est simplement de factoriser ce, cette expression sur les nombres complexes. Donc de considérer... Euh, en, en prenant une racine carrée de moins 2, eh on peut factoriser le terme de gauche, c'est y plus racine de moins 2, fois y moins la racine carrée de moins 2. Alors, il considère cette équation non pas dans les nombres complexes, mais dans un ensemble de nombres plus petits qui a joué un peu des mêmes propriétés que les nombres entiers, à savoir l'ensemble de toutes les expressions de la forme euh, a plus b racine carrée de moins 2, où A et B sont des entiers, donc 0, 1, hein, des entiers ordinaires. Donc, il va étudier l'équation maintenant dans cet ensemble de nombres-là. Alors, c'est une manipulation assez élémentaire de démontrer que ces deux, ces deux éléments, y plus racine de moins 2 et y moins racine de moins 2, sont premiers entre eux, n'ont pas de diviseur commun. En effet, si on prend la différence, on obtient deux racines de moins 2, donc tout premier qui diviserait les deux termes devrait forcément diviser 2 racines de moins 2. Et en, en faisant un petit raisonnement, on, on, euh, on démontre facilement que y est forcément impair en considérant cette équation modulo 4. Alors, euh, ça veut dire que si on a un principe de factorisation unique dans l'ensemble des nombres que j'ai écrits ici, on pourrait en déduire, que le nombre entre guillemets y plus racine de moins 2 et le cube, puisque euh, ces deux nombres-là, sont de, leur produit est un cube, et bien, y plus racine de moins 2 devrait être de la forme a plus b racine de moins 2 à la puissance 3, où a et b sont des entiers. À condition que euh, l'ensemble de nombres z de racine de moins 2 ait factorisation unique. Et euh, quand on développe euh, cette expression euh, algébriquement, on trouve cette expression-là, et des manipulations élémentaires ensuite nous convainquent que la seule façon qu'on peut avoir ça, c'est si B est égal à 1, parce qu'il faut que B fois 3A carré moins 2B carré soit égal à 1, donc B doit diviser 1, donc B doit être égal à 1, et du coup A ne peut qu'être égal à plus ou moins 1, et on en déduit que Y, qui est égal à A fois A carré moins 6B carré, est égal donc à plus ou moins 5. Donc par des manipulations ensuite très élémentaires, on déduit. Donc, ce qui, le moment le plus important de la démonstration, c'est quand on déduit que y plus racine de moins 2 doit être un cube parce que son produit par quelque chose d'autre est un cube et que c'est quelque chose d'autre est premier avec y moins, plus racine de moins 2. Voilà. Alors, euh, il manque quand même un élément dans la démonstration de l'air, c'est de démontrer, de, de, de prouver que euh, l'ensemble des nombres z de racine de moins 2, donc l'ensemble de tous les nombres de la forme a plus b racine de moins 2, où a et b sont entiers, a cette propriété un peu magique de factorisation unique, que je peux exprimer tout nombre comme produit d'expressions irréductibles, de, 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 irréductible de nombres premiers, entre guillemets. Et on, on, il semblerait que dans sa démonstration, et là on n'ait jamais essayé de justifier cette assertion pour le cas de z de racine de moins 2. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, il, il est possible qu'il prenait comme évident le principe qu'un système de nombres comme Z, auquel je rajoute une racine carrée d'un entier, est toujours la même propriété familière de factorisation unique qu'on connaît pour les nombres entiers habituels. Oui. D'accord Alors, euh, je vais vous donner un troisième exemple l'équation du même genre. Je considère maintenant l'équation y plus 118 égale x. C'est un peu plus compliqué, mais on peut essayer d'appliquer les mêmes principes. Donc, euh, j'ai envie de démontrer qu'il n'y a, qu a pas de solution à cette équation. Alors, euh, la façon de procéder, je factorise le membre de gauche, mais maintenant, il, faut, il me faut une racine carrée de moins 118. Alors, je me la donne et j'obtiens cette, cette équation-là. Si je suppose, si je pars du principe que les entiers dans z de racine carrée de moins 118 sont à factorisation unique, alors j'obtiens que y plus racine carrée de moins 118 est un cube. Et ensuite, en faisant le même genre de manipulation élémentaire algébrique que j'ai fait avant, j'en déduis que y euh, doit forcément être égal. Euh, enfin, qu'il n'y a pas de valeur de y qui satisfait cette équation. y plus racine de moins 118 égale a plus b euh, racine de moins 118 au cube. Il n'y a pas de solution à cette équation-là, donc du coup, j'ai démontré qu'il n'y a pas de solution entière. Mais il y a un problème, c'est que, en fait, cette équation possède une solution. Si vous prenez 15 au cube, à 15 au carré, et que vous rajoutez 118, vous trouvez 7 à la puissance 3. Et donc la démonstration que j'ai esquissée ici n'est pas valable. Et quel est le problème eh bien, Le problème c'est que quand j'ai supposé que j'avais le, le, la propriété de factorisation unique dans cet ensemble où j'ai rajouté la racine carrée de moins 118. Et donc il faut, c'est une erreur en fait qui est très intéressante. Souvent en mathématiques, on fait des progrès en, en faisant des erreurs qui font découvrir des phénomènes qui étaient jusqu'alors insoupçonnés et qui peuvent s'avérer très riches. Et dans ce cas-là, c'est le, le fait que la propriété de factorisation unique n'est pas toujours vérifiée pour des systèmes de nombres qui généralisent les entiers, mais qui sont un peu plus, comme, un peu plus riches, comme par exemple le système de nombres où je rajoute aux entiers la racine carrée de moins 118. Et cette absence de factorisation unique est un phénomène qui est très étudié de nos jours, et qui est assez riche, comme j'ai dit. Et il intervient souvent dans l'étude des équations diophantiennes comme une obstruction à, à, à essayer de démontrer que certaines équations n'ont pas de solution. Voilà, il y, y a souvent des... des euh, et donc, c'est en, en essayant de vouloir comprendre ce phénomène-là que les théoriciens de nombres ont été amenés à développer beaucoup des, 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 des sujets qu'on étudie encore aujourd'hui, comme la théorie algébrique des nombres, la, la, la théorie des systèmes de nombres qu'on appelle algèbre commutative, etc. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le terme de Fermat Eh bien, quand on étudie l'équation de Fermat, x à la puissance n, plus y à la puissance n égale z à la puissance n, on peut penser aussi, essayer de prendre ce polynôme donc, de degré n en x et y, et l'exprimer comme un produit de, de polynômes linéaires, d'expressions de, de, faisant intervenir que des puissances... Euh, de 1, de x et y. Et pour faire cela, eh ben, il faut euh, faire rajouter aux entiers une racine nième de l'unité. Un, un, un nombre que j'appelle zeta n ici, dont la puissance nième est égale à 1. Et une fois qu'on a un tel nombre, eh ben, on peut factoriser le, le, le terme xn plus y à la puissance n. Voilà. Et il y a un très beau théorème de Lamé-Kummer, du... Qui est du, du, du euh, théorème de deux mathématiciens du 19e siècle, qui dit que si cet ensemble nombre-là, auquel je prends, je prends les entiers maintenant, et je rajoute une racine pm de l'unité, un nombre dont la puissance pm est égale à 1, si cet ensemble nombre-là est à factorisation unique, alors l'analyse basée sur la décomposition en nombre premier de ces termes linéaires-là va marcher et va nous permettre de démontrer que l'équation de Fermat a à la puissance P plus B à la puissance P égale C à la puissance P, ne possède pas de solution. Et ce théorème-là a, en fait, a mené à la démonstration de pas mal de, de, de nouveaux cas de l'équation de Fermat, mais malheureusement pas tous, puisqu'on a vu déjà qu'il y a des exemples de systèmes de nombres où il n'y a pas factorisation unique en, en produit de nombres premiers, par exemple l'ensemble no, enfin, des nombres z de racine de moins 100 que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc ça ne mène pas à la démonstration complète, mais quand même à des, des, des nouveaux cas. Et il y a une façon un peu algébrique de, de, de comprendre la déviation qu'a un système de nombre, d'être à factorisation unique, qu'on appelle le nombre de classes. Et euh, Ce nombre de classes eh bien, il est 1 pour les entiers et pour z de racine carrée de moins 2, mais dès qu'on prend par exemple un, un, un système plus compliqué, comme z de racine carrée de moins 118, alors le, le nombre de classes est strictement plus grand que 1. Voilà. Alors, ce nombre de classes qui mesure un peu la distance qu'a un système de nombre à être à factorisation unique a mené à Koumer à démontrer un théorème, qui est vraiment un très beau théorème, qui dit que même si le système de nombre z de z à p, donc une puissance p de l'unité, n'est pas à factorisation unique, quand même, si le nombre de classes n'est pas divisible par p, par ce premier p, alors le théorème de Fermat est vrai pour l'exposant p. Et avec ce théorème-là, il a pu conclure que le dernier théorème de Fermat était vrai pour tout exposant n plus petit que 100, ce qui représentait à l'époque un progrès assez considérable sur cette équation. Et ce théorème de Koumer a cité toute une foule de questions sur les systèmes de nombres, en particulier les systèmes faisant intervenir des racines de l'unité, qui ont été beaucoup étudiés tout au cours du XXe siècle, et beaucoup de ces questions-là sont encore ouvertes de nos jours. Donc finalement, Maintenant, on s'est intéressé à l'équation de Fermat un peu presque plus à cause de toutes ces structures très riches auxquelles elle a donné lieu qu'à cause de l'équation de départ. Alors, le théorème de Fermat a finalement été démontré assez récemment, donc il y a un peu plus de 15 ans, par Andrew Wiles, dont voici la photo, euh, euh, et par des méthodes qui sont assez différentes et qui font intervenir des structures encore plus riches, encore plus riches que les systèmes de nombres comme... Euh, où on rajoute des racines unième de l'unité, ou des choses comme ça. Euh, voilà la, la première page de l'article de Wiles, qui a été publié aux, aux annales des mathématiques. Et quand le théorème a été annoncé, donc en, déjà en 1993, ça a, ça a soulevé un tollé. Il y a, ça a été sur la première page du New York Times et de beaucoup de, de, de journaux dans le monde. Et il y a même un timbre en, en République tchèque qui est consacré à la démonstration du Théorème de Fermat. Voilà. Donc, euh, c'était. Euh, et le théorème est, est expliqué, la démonstration, dans deux articles, dont le premier par Wiles lui-même, qui euh, fait plus de 100 pages. Euh, il, y a, il y a aussi euh, une... Voilà, et voilà donc, euh, comme en plus grand, la première page. Et j'ai euh, reproduit ici euh, le texte. Donc, voilà l'article voilà au complet de Briles de, de, de qui démontre Fermat, donc il y a une, une introduction assez longue, suivie de quatre chapitres, euh, euh, voilà donc euh, vous pouvez vous, vous faire un peu une idée, je vous fais passer un peu vite parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer, ce qui apparaît dans cette, dans cette, cette démonstration. Donc je le fais défiler un peu rapidement. Euh, donc, euh, vous voyez qu'il a fallu quand même des calculs et des, des choses assez... Euh, bon, alors voilà. Donc, voilà, la, 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 le, le, euh, voilà toute la démonstration. Maintenant que vous l'avez vue, j'espère que vous êtes convaincu. C'est <rire> vrai. Et ce pas seulement ces 100 pages de mathématiques, mais évidemment, elle repose sur beaucoup de travaux antérieurs. Euh, tout au long du XXe siècle, on pourrait dire que la, la démonstration complète, pour vraiment la comprendre, euh, tiendrait dans... Plusieurs milliers de pages de mathématiques assez, assez denses qui ont été développées par beaucoup de mathématiciens, même avant Wiles. Et on pourrait se demander maintenant, eh bien, après Fermat, qu'est-ce qu'on fait Maintenant que la démonstration de, le terme de Fermat est démontré, est-ce qu'il y a une suite à mon histoire mmh. Mais Les mathématiciens aiment toujours donner des suites. Une fois qu'un qu un problème est résolu, eh bien, on essaie toujours de, de, de le généraliser de trouver d'autres questions qui ne sont pas encore euh, comprises et qu'on peut étudier. Alors, euh, après Wiles, on s'est intéressé à, donc, à trouver des variantes plus difficiles du terme de Fermat. Un exemple de telle variante, c'est ce qu'on a appelé, avec euh, Andrew Granville, la conjecture de Fermat généralisée. Donc, il s'agit maintenant de considérer l'équation A à la puissance P, plus B à la puissance Q égale C à la puissance R. Donc, maintenant, on, on ne prend plus des, des puissances parfaites qui sont les mêmes, mais on permet aux exposants qui interviennent dans l'équation d'être différents. Et Je les, les prends comme fixés, donc les exposants PQR sont fixés, et j'essaie de résoudre l'équation à donc cette équation-là. C'est ce qu'on appelle l'équation de Fermat généralisée, et on a conjecturé avec Granville que cette équation ne possédait pas de solution entière, avec euh, ABC euh, ayant pas de, commun, pas de facteur en commun. Donc cette conjecture implique le terme de Fermat, mais c'est plus général, et encore de nos jours, on ne sait pas démontrer cette conjecture, elle est encore ouverte. Euh, et il y a même un mathématicien, enfin, il y a même un, 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 un mathématicien amateur texan qui s'appelle Andrew Beale qui a offert un prix de 100 000 dollars à, à, à toute personne qui pourrait démontrer soit que la conjecture est vraie, soit que l'équation n'a. soit trouver un contre-exemple, soit trouver une solution de l'équation. Donc, euh... et si vous pensez qu'il a été très généreux ou très audacieux en offrant. Euh, euh, ce prix de 100 000 dollars, il faut que je rajoute que c'est un, un milliardaire, un, un, une des 100 personnes aux États-Unis les plus riches, et c'est est aussi un grand un avis de joueur de poker. Et il est célèbre pour avoir joué la partie de poker avec le plus grand, euh, la, la plus grande mise. Il aurait perdu apparemment plus de 10 millions de dollars en un seul jour de partie de poker. Donc la somme qu'il offre pour la, la solution de ce théorème-là est relativement modeste pour lui. Voilà, euh, alors voilà, euh, maintenant y, y, on, on peut quand même, Donc, le, 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 le problème général de l'équation de, de, de fermat généralisée est assez difficile, mais on peut s'intéresser à des cas particuliers. Un cas qui s'avère être assez riche et, et, et intéressant, c'est le cas où les exposants sont 2, 3 et 5. Ça ne rentre pas dans le cadre de la conjecture parce que le premier exposant P est égal à 2, et dans la conjecture on avait bien stipulé qu'il fallait que tous les exposants soient strictement plus grands que 2, comme dans l'équation de Fermat originale. Cette équation-là, il se trouve, a plus la saveur, finalement, de l'équation de Pythagore. Les exposants sont assez petits, 2, 3 et 5, ils ne sont pas trop gros. Et il se trouve, en effet, qu'on a une infinité de solutions. Et donc, que ce cas s'apparente finalement plus au, à l'équation de Pythagore, comme j'ai dit avant. Et que, comme dans le cas de l'équation de Pythagore, il y a des familles paramétrées, de solutions à l'équation de Fermat généralisée avec ses exposants, et qui a même en fait plusieurs. Contrairement à l'équation de Pythagore, où il en avait une seule. Et euh, même, il se trouve que les méthodes qui avaient été introduites par Wiles pour démontrer le terme de Fermat peuvent aussi servir à étudier cette équation-là particulière. Et c'était le, le sujet de thèse de Steve Thiboutot quand il a fait sa, sa thèse de maîtrise à McGill. Donc il a écrit euh, un travail... Euh, où il essaie un peu d'explorer les méthodes que Wiles avait introduites avec le but de comprendre l'équation x2 plus y3 égale z à la puissance 5. Le, le sujet de sa thèse, c'est courbe elliptique représentation galoisienne et l'équation x2 plus y3 égale z5. Euh, les courbes elliptiques et les représentants galoisiennes, c'est des choses que je ne pas du tout parler, mais c'est un peu les structures mathématiques qui ont permis à Wiles de démontrer le terme de Fermat. et Steve s'est servi de ces mêmes structures pour essayer de comprendre les familles paramétrées à la Pythagore de solutions de son équation à lui, de l'équation généralisée. Et par exemple, je vous donne un exemple de très jolie formule qu'on peut trouver dans cette thèse de maîtrise. Euh, on, ici, si on considère les trois polynômes que j'ai écrits ici, donc c'est des polynômes qui font intervenir des paramètres m et n de degré 30. Avec des coefficients assez grands, et ben, il se trouve que si on prend le carré du premier code polynôme et le, la puissance troisième du, du second et qu'on les rajoute entre eux, on obtient la puissance cinquième du dernier, du h. Et donc, en prenant des valeurs m, n entières au hasard, on obtient des solutions souvent très grandes, et très, qui seraient très difficiles à trouver indépendamment, de l'équation de, de fermat généralisée, x2 plus y égale z à la puissance 5. Donc, ça permet de trouver une infinité de solutions à cette équation, tout comme pour l'équation de Pythagore. Donc c'est un peu une généralisation directe de ce travail très ancien de, des mathématiciens à l'époque, même avant Pythagore. Alors on, peut, on a pu voir ici que les mathématiques, la théorie des nombres, sont un peu comme l'hydre de Lerne, ce monstre de la mythologie grecque, où chaque fois qu'on lui coupe une tête, il en repousse deux. Chaque fois qu'on résout un problème en mathématiques, on essaye d'en trouver d'autres qui, qui sont suggérés par la solution qui précède et qui permettent de donner lieu à d'autres questions qu'on peut, qu peut étudier. Donc, c'est un peu la, ce qu'on fait en mathématiques. Et euh, donc, en particulier, même après la démonstration de Fermat, les théoriciens des nombres ont de quoi rester occupés pour bien des siècles à venir avec les nouvelles questions qui ont été suscitées par ces travaux de Wiles et, et autres, et, et Steve aussi en particulier. Et en, en effet, la raison d'être des mathématiques est, bien entendu, de, de mieux comprendre, de trouver des démonstrations qui permettent d'élucider ce monde un peu mystérieux et à la, aussi riche et fascinant des nombres entiers, mais aussi de s'émerveiller devant tous les mystères qui restent encore à éclaircir et de rêver aux mathématiques futures. donc Ça, c'est un peu... Le, donc on n'aura jamais fini finalement d'explorer les questions. Euh, donc voilà, je, je termine un peu sur cette, ce, 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 ce transparent qui montre tous les personnages qui ont intervenu dans mon, dans mon exposé, de Pythagore à Steve. Donc, tous ces, ces personnages sont unis à travers les âges par une passion commune pour le terme de Fermat, pour la théorie des nombres. Et euh, euh, sur ça, je vais terminer et je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup. Euh, si quelqu'un avait une question, merci de venir au micro pour euh, qu'on puisse entendre votre question. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour euh, M. Darmon. Juste vous approcher un petit peu du micro sans vous casser la figure. Euh, oui, je crois que lui, c'est vrai. Je crois
1: c'était penché sur la question, est-ce qu'on peut avoir un algorithme pour résoudre toutes les équations diophantiennes ancienne? Il semblerait qu'on aurait prouvé
0: qu'on ne peut pas trouver un tel algorithme. Qu'en est-il au juste?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça a été un théorème qui a été démontré plus tard par Matiyasevich, qui n'existe aucune euh, façon, euh, donc purement mécanique, aucun algorithme qu'on pourrait programmer sur un ordinateur, qui prendrait comme... Euh, qui prendrait une équation donnée et qui répondrait en un nombre d'opérations finies que cette équation n'a pas de solution ou, ou qu'elle en a. Euh, pour les mathématiciens, c'est une bonne nouvelle, ce théorème, parce qu'on on peut dénoncer en disant qu'on ne peut pas remplacer un théoricien de nombre par un ordinateur. Donc, euh, ça veut dire qu'on aura toujours Mais oui, donc effectivement, ça, ça montre aussi que l'étude de toutes les équations diophantiennes est, est incroyablement riche dans la mesure où il n'y aura jamais de processus purement mécanique, pour résoudre toutes les équations qu'on qu pourrait imaginer. Donc, certaines classes d'équations très particulières, comme l'équation de Fermat, on a pu, à force de, de peine et de misère, sur 300 ans de travaux acharnés, on a pu finir par démontrer qu'il n'y avait pas de solution, mais il est toujours concevable, que, enfin, pour beaucoup d'équations, qu'il n'y ait aucune démonstration même de, de la non-existence de solutions de certaines équations. Donc, ça, mais on peut toujours s'intéresser à des cas particuliers, évidemment, et essayer de dégager les théories qui permettrait de... Les... Oui. Deuxième question, vous parliez de l'équation et Alors, je me suis demandé, comment sait-on que de, de la taille qu'on a donnée ne donne pas toutes les solutions? Est-ce qu'on a trouvé empiriquement... Hein, oui, comment, mais ça, c'est très... Ils ne sont pas dans le filet, je peux parler tout, de ça... Tout à fait, oui. Alors, c'est traité, c'est expliqué dans, dans la thèse. Il y a des... Euh, on, quand on, quand on considère donc l'équation, l'exemple de, de, de famille paramétrée que, que j'ai donné ici, eh bien, on, on peut démontrer que pour n'importe quelle valeur de M et N, les solutions qu'on obtient vont satisfaire certaines divisibilités. modulo un certain nombre, il y aura des... des, des euh, euh, ils seront divisibles, ou ils seront... Euh, <rire> donc, en, en fait, on peut construire différentes familles paramétrées qui capturent différentes solutions. Il se trouve que je crois qu'il y en a entre 15 et 20, il y en a un nombre fini, mais assez gros, de familles paramétrées. Donc euh, on, on, on peut quand même classifier toutes les solutions en disant qu'il existe un ensemble, je crois, à peu près de 15, triplés de polynômes comme cela, et que toute solution peut s'obtenir en évaluant un de ces triplés. Voilà. Mais euh, on arrive à, à facilement à démontrer qu'un seul, un seul système de polynômes n'est pas suffisant pour capturer toutes les solutions. Dans vos recherches sur des équations euh, différentielles, est-ce que vous utilisez beaucoup l'ordinateur pour vous aider Puis, si c'est le cas, comment vous fonctionnez Comment, comment, comment oui. vous utilisez ça Oui. Alors, euh, généralement, je dirais que la théorie des nombres, bien que c'est perçu comme étant une des branches les plus théoriques, les plus pures euh, des mathématiques, c'est aussi une, une euh, science qui a une composante expérimentale assez importante, presque autant que la physique. Euh, il y a tout un, un aspect expérimental parce qu'on peut avec l'ordinateur essayer d'explorer les, les phénomènes auxquels on s'intéresse. Donc on se sert de l'ordinateur pour deux choses. D'une part, pour faire des expériences qui permettent ensuite de formuler des conjectures et donc de, de, de voir un peu ce qui se passe en traitant d'exemples qu'on ne pourrait pas faire à la main. Donc l'ordinateur est une extension du pouvoir de calcul. Déjà classiquement, des théoriciens des nombres comme Gauss faisaient beaucoup de calculs à la main. Mais avec l'ordinateur, on peut maintenant aller encore plus loin. Et euh, l'autre euh, utilisation des ordinateurs, c'est d'essayer de, de, euh, de, même d'obtenir de, 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 des démonstrations euh, ou de, de calculer les invariants, comme par exemple dans la thèse de Steve, il avait trouvé certains de ces polynômes que j'ai écrits là, en faisant des recherches sur l'ordinateur. Parce que les nombres étaient un petit peu trop gros pour traiter à la main. Et donc on se sert aussi pour... Pour vraiment pour exhiber les structures. En, en pratique, on utilise des logiciels qui permettent de calculer des, des très gros nombres. Il y a beaucoup de logiciels qui sont dédiés à ça, comme Paris ou euh, Maple, Magma, etc. Mais oui, je dirais que l'ordinateur est devenu maintenant un outil, un outil indispensable pour la théorie des nombres.
0: Une question là-bas oui. j'ai une question qui... Il y a une rumeur qui court qui dit qu'avant la démonstration euh, officielle de New Wise, vous auriez fait circuler une rumeur un 1er avril, comme des fois il y avait un contre-exemple Vous donner le théorème de faire. Donc est-ce que cette rumeur est une vraie ou fausse?
1: Oui, c'est effectivement vrai. Ce n'était pas entièrement euh, volontaire, dans la mesure où c'était en 1993. C'était encore l'époque où on n'était pas conscient de la puissance de l'Internet. Et j'avais envoyé cette email à quelques amis. Euh, le 1er avril, mais il avait été ensuite, les gens avaient fait suivre, et le 2 avril, les gens n'avaient pas pensé de, non plus au, premier, euh, au poisson d'avril, et ça avait, comme ça, ça, ça s'était propagé euh, beaucoup plus que je ne le pensais.
0: Il <rire> faut faire attention euh, en voyant des coups. <rire> enfin, une autre question,
1: c'était encore moins sérieuse. Est-ce que des a des ou de ces travaux ces oui, alors, euh, th la théorie des nombres en général est une des branches des mathématiques qui a le plus d'applications pratiques. Maintenant, à des questions qui sont très centrales comme la sécurité, euh, la cryptographie, euh, tous les algorithmes qui garantissent la sécurité des transactions par Internet reposent sur les, exactement les mêmes structures qu'a utilisé Wiles pour démontrer l'équation de Fermat, à savoir les courbes elliptiques, les systèmes de nombres, etc. Donc, euh, le, 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 le plus grand employeur de théoriciens des nombres euh, au Canada n'est pas une université, mais le, le GSE, l'agence qui s'occupe euh, euh, de, de, de la cryptographie et de la sécurité des, des communications électroniques au Canada, et c'est le même dans beaucoup d'autres pays. Donc, euh, mais je dirais que l'étude des équations diophantiennes proprement dites n'a pas nécessairement des retombées pratiques directes mais c'est plutôt les structures qu'on est amené à explorer pour résoudre les équations diophantiennes et qu'on développe, souvent pour des raisons purement théoriques et euh, esthétiques si on veut, qui s'avèrent avoir des applications pratiques très importantes euh, de nos jours.
0: Plus de questions Alors merci beaucoup de votre attention et merci surtout à Henri d'être venu avec